0: Hej allihop och välkomna till Sportbladets Fantasypod Ja, det är väl lite begravningsstämning här i studion Måste vara att vi faktiskt sitter i studion här mitt emot varandra, jag och Andreas Tjeck denna måndag Men tuff helg måste man väl ändå säga Inte bara för att du var och gjorde skidor istället för att kolla på fotboll Men var ingen rolig fantasyhelg Nej, det var ju kombinationen av de två sakerna som
1: gjorde det extra tungt. Jag brukar ju svara i antal plus när du frågar hur läget är och förra avsnittet tror jag jag svarade fyra, nu är det ett.
0: <skratt> Så är det, nu är det liksom bara droppad helt och hållet.
1: Ja, ah, nej men det var en riktigt tung helg. En av de tyngsta någonsin i FPL-sammanhang. Eh, vi kan ju återkomma till vad jag gjorde <skratt> men <skratt> det var ju... verkligen inte bra.
0: Nej, det, du är i alla fall inte ensam i den båten för att även här så fanns det läget att det lilla uns av livsgnista som fanns kvar i det där FBL-laget det är inte mycket kvar nu, det kanske finns någon liten 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 ljusglimt någonstans Patrick Bamford kom in och gjorde 15 poäng från bänken, det, det, det får man vara väldigt glad för Ja, verkligen Men överlag, nej det Och det finns ju en stor anledning egentligen till att vi båda här sitter och är lite deppiga denna måndag. Och det är ju Pep Guardiola, denna, ja, denna unikum till fotbollstränare och hans ja, roulette som man brukar prata om i just fantasy-sammanhang. Och vi föll väl för den ganska hårt båda två.
1: Ja, vi föll offer för den och det gjorde ju många andra också. Eh... Det är inget nytt fenomen det här. Pepp har ju pågått ända sedan han tog över den här klubben. Och jag tycker väl att den här säsongen har ju varit lite mindre snurr än vad det varit tidigare år. Eller mm. åtminstone att man har klarat sig undan bättre. För att många har ju suttit med dubbla... Backar och haft eh, Dias och Stone Som har spelat i stort sett varenda match Man har haft Cancelo, han har fått någon vila här och där Men i och med eh, covid på åker Och att med Dias, Iskall och allt sånt där Så har ju Cancelo spelat väldigt mycket också Men eh, så ja. kommer ju den här eh, startelvan då Och det är ingen John Stones Det är ingen Cancelo Det är ingen Sterling Det är ingen
0: Mares. Jag kanske var ganska ensam
1: Nej, med Nej, men... exakt. Och om man nu fick någon in indikation från eh, den första matchen då mot West Brom då plockar han ju alltså Gundogan i typ 50-onde minuten. Han tar ut Bernardo Silva tidigt och Foden till Så där visste man ju med ganska stor säkerhet att de här tre gubbarna kommer ju starta nästa match. Mot mm. United. Och det gjorde de ju. Sen hade man väl kanske på att eh, antingen Stones eller Cancelo skulle få en vila men att båda två får det det, det smäller hårt alltså um, och sen vi, vi återkommer ju ofta till det att sett aldrig kapten och vicekapten
0: på, på samma lag nej jag hör inte det kan jag intyga också att man inte ska göra med tanke på vart mina bindlar satt under den här fjärde omgången. Ja, berätta. Eh, Cancelo, naturligtvis kapten, ska ju tilläggas att den här omgång tre som vi... Vi har ju två omgångar egentligen att dissekera i det här avsnittet. Eh, det vart ju en succé för vår lilla vet inte vad kallar det spaning, men Cancelobinden där som du nämnde, Jake, den den satt väldigt fint i mitt lag. När... Ja, den behövde du. Den behövde jag verkligen och då var man ju glad. Och då kände man att men det kan gå uppåt härifrån. Vind i seglen och sen ja. kommer Pep Guardiola och... Och sen, sen gör han saker. Nej, men sen så fick ju då Bindel vara kvar på Cancelo naturligtvis. Hemma mot Sheffield United som har känt svajiga. Men det är en bra shout att han kanske tar en nolla eller dylikt i alla fall. Han var ju så pass bra ändå nu senast så så pass involverad i både offensiven och defensiven att det... Det, här, det känns som att han inte kommer att peta honom. Men det gjorde han naturligtvis att vila honom. Vicebinden då. Ja men det är City man satsar på tänkte jag då. Riad Mahrez han fick ju inte så mycket spel speltid på sista tiden. Han kanske kan komma in och få lite chans att tänka in när bollar. han kan väl få vicebinden. Ja Mahrez skickar vi inte någon skymt av heller. Så och byten vill han ju inte heller göra. Vanligtvis vill du ju inte att dina bänkade spelare ska bytas in. För du vill få in annat men... Ett byte hade ju inte suttit fel, för vi har ju lite noller i laget nu, istället i att det blev som det blev. Så en mörk stund för Real Makoto klubbde fotboll, det får man säga att det var. Ja, och det är ju det är jobbigt med Pep, för att han är ju liksom tar det här
1: fippandet till en helt ny nivå. I matchen mot West Brom så gör han ju tre byten för sextionde. Eh, Jag har satt själv på Bernardo Silva som blir utbytt när klockan står på 59, 59. Så man går alltså bet på två extra poäng då. En för nollan och en för 60 minuters spel. Eh, han pratar ju mycket om det att han hela tiden vill ha alla sina spelare på hugget. Liksom, ja. att eh, Ingen ska känna sig säker och de ska liksom mm. trigga igång varandra.
0: Så en... Och han syftar då på sina FPL-spelare också. som ska alltid vara på hugget och vara redo på att du kan slå till när det minst anar.
1: Ja, nej, men, men det är ju så här. Alltså, som vi sa, John Stones och Ruben Dias har ju varit 5+, som mitt mittnås. Mm, och Cancelo har också varit 5+. Men eh, gissningsvis är det ju en vila på Cancelo och eh, Stones. Mm. Men jag menar, det är Pep vi snackar om. Och eh, nu är eh, Laporte tillbaka i fullt slag och eh, har spelat. Han gjorde ett inhopp mot West Brama och så startade han nu mot Sheffield United. Sin och fortsätter spela där ute till vänster så att jag menar, det är ingen garanti att Stones kommer tillbaka in i laget trots att han har varit gudomligt bra. Det, ja, men... det, Pep kan ju göra så här att Nej, men nu kör vi eh, Laporte ett tag och då får Stones känna på att det spelar ingen roll hur bra han är. Ingen är, ska känna sig säker. Liksom. Vi måste ha
0: Alla måste pusha varandra. Och... Alltså det, det är hemskt. Det är hemskt att <laughs> sitta på cityspel här. Ja. För din del då också, det var ju inte bara det som ställde till det för dig om man pratar just FPL. För du drog ju lite drag där under helgen, lite i smyg.
1: Ja, exakt. Inte Jag
0: fick ju någon eh,
1: feeling på Everton där att de skulle göra mos av Newcastle på hemmaplan. Jag satt inte så mycket på DCL i början av säsongen när alla andra gjorde det då kände jag att nu är det läge att plocka in honom tidigt här och vara med på tåget för att nu har Everton ett fint schema och jag har varit inne på det ett tag nu att det är dags att hoppa av Leeds satsningen av två orsaker egentligen, dels så tycker jag att Bamford har sett ganska kall ut så såg vi i den senaste hemmamatch mot Brighton att gräsmattan där på... Vad heter Bramhall Lane eller...
0: På Sheffields? Nej,
1: nej, nej på plan Vad heter den? Ellen Road. Ja, Ellen Road. Gräsmattan där har ju <laughs> mer eller mindre trasat samman. Det var en att den var vattensjuk i, i fjol och sen har planskötaren jobbat stenhårt med att få ordning på den. Men nu var den i katastrof i, i senaste matchen och det, det vill man ju inte... Eh, det vill man ju inte ha ett sånt spelande lag liksom att eh, de spelar på en potatis -åker. Nej. Men eh, så då, då, då jag, jag tar jag så minus fyra. Säljer Bamford och Dallas oh. och eh, plockar in Kevard eh, Lewin och Ding. Och sen. Eh, Ja, det ju jag sa ju det. säger ju alltid det att håll inte på att spela Allan balla liksom är kapitänsbinden speciellt inte om du ligger där uppe i toppen liksom. Och det gjorde du. Ja, då Ja, man ska skylla på att jag var i falen och bevaka skidor och folk <laughs> och annat nej, men jag satt ju där med binden på sala och sen i sista stund så så tänker så nej, nu har jag bytt in Calvert Lu nu ska jag få ännu mer utdelning på det här byttet. Jag sätter binden på honom. Det är Newcastle på hemmaplan. De vinner den här matchen som är 4-0 och han gör väl 2-1 liksom. Men vad går de om att förlora? Newcastle <laughs> med 02. 2 liksom. Ja. Inte ens din får hålla nollan. Och, så att det är ju ett sving på liksom 20 poäng då. För Bamford gör ju... Han var 15. Precis, han gör väl 2-1. Eller 1-2 eller vad 1 plus det är. 1-2 tror jag till alltså, här bonus och med det. Så Dallas gör ju mål. Han är ju farlig offensivt liksom. Men... Ja, det är... Ett haveri. Ja, sen sitter man där på söndagen eh, och så Liverpool-fighten är kvar och då får man ju liksom, trots att man har Sala i laget, får man ju försöka jobba bort honom eftersom alla andra har kaptenat honom. Och ser det bra ut i 60 minuter och sen svack, smack, två mål, ah. tre bonus. Så det var hemskt på alla sätt och vid. Och sen just att jag var i, i Falun då och, och jobbade med skidor så st står man liksom ut i en mixad zon i 15 minus med 14 lager kläder på sig och har ingen möjlighet att se matcherna. Man bara Hör liksom telefonen vibrerar Och så tar man upp den och förfryser fingrarna Så ser man 1-0 Bamford liksom det är... Det är jag,
0: stod, jag stod i i serien innan där Så jag vet precis vad du pratade om där Men då, då var det mycket trevligare pling på telefonen Kan man väl säga eh, Förra omgången gick ju desto bättre det, Du kan trösta dig med att jag ändå fick Hade både Darlow och Fabian Schär I mitt eh, försvar där i, i Premier Manager
1: Ja, det är, det
0: är men däremot noterade jag en sak som är ganska viktig att ta med sig i just Premierman ju att noller ger inte så mycket alltså noller ger ju bara 50 000 poäng ja. eller alltså 50 000 i värdeökning då och det är ju i princip bara hälften man får när man faktiskt gör ett mål så att det finns, ju, det finns ju aspekter som gör att det kanske inte är lika det är nästan mer värt att ta in spelare som faktiskt alltså kan leverera offensivt där också för nollerna ger väldigt mycket poäng i FPL Mm. Men jag märker att här gav de inte så mycket som man kanske trodde att de skulle göra. När man ändå satt på två stycken som var nollan så var det ändå bara ungefär hundratusen styck som de fick då värdeökning. Bara en liten notering som jag gjorde här efter omgången. Eh, innan vi går in på vad man ska fundera på inför det som komma skall så kan vi väl titta till Kalle Karlssons liga. Eh, hoppas att ni är med där sen tidigare om vi tittar på då omgång tre till att börja med. Percy Sledge från Ars Cast Boys heter laget som vann omgången där på ja, drygt 2 miljoner 100 000 poäng. Och omgång 4, den senaste, den som var ett haveri för oss alla. Inte dock för Martin 7309 och Egyptian King där laget skramlade ihop nästan en och en halv miljon poäng bäst av alla. Hade ju gått fullt in på Liverpool med kapten Sala och Bamford och allt möjligt och eh, riktigt fin omgång i Premier Manager där lederligan Karlet Carlsons liga här där man alltså tävlar om fina priser är det superteam som man styrs av Fille 2121. -21. Fille 2121 -21. han har kört 21 två gånger. Intressant. Så är läget alltså i eh, Premier Manager. Och med det sagt vidare till den stundande omgången eh, Men det finns ju lite saker man ska fundera på här inför omgången. Vi har ju pratat mycket City och att man inte riktigt vet vad man får av dem. Vi har pratat mycket om, ja, allt möjligt egentligen om nyförvärven som kommer in. Det är ju deadline day idag när vi spelar in också. Det kan dyka upp fler spelare som kan vara av intresse på sikt här under kvällen. Vi får se vad Liverpool litar på med sina mittbackar bland annat. Men ett lag man funderar lite på är ju Chelsea. För nu har ju Thomas Tuchel tagit över. Mm. Vi har sett dem i två matcher. Hållt nollan i båda matcherna, ska tilläggas här också. Eh, grattis, det har de satt på Chelseabackar. Och eh, väldigt lite underliga laguttagningar får man väl säga att det har varit också.
1: Ja, Ändå. men verkligen. I första matchen så var ju mig som Mount petad. Eh, det var han inte i den andra. Nej, då han. Men om vi kollar i försvarslinjen då, så eh, såg vi nu i helgen mot Burnley att... Eh, Chilowell fick eh, flytta på sig och göra plats för eh, Alonso. Alonso som ju är och har varit en eh, superfin fantasy-spelare. <laughs> ju... Det är ju en
0: klassisk fantasyspelare på alla ha, sätt och vis. Han
1: är ju otäckt bra eh, framåt och mm. slår frisparkar och fyller på och kommer in i boxen och går på avslut. Och sen, eh, visst, Chelsea-supportare kanske inte tycker han är... Eh, Kanon i och med att han är som han är defensivt men eh, tar han över den här platsen som eh, väldigt offensiv wingback då är han definitivt intressant i ett fantasy perspektiv igen och eh, på högersidan där så verkar ju Rhys James ha fått flytta på sig och göra plats för Callum Hudson och Doi. som wingback. Ja, precis. Han har ju kört liksom, en treback här med Rudiger, Silva och Aspel Kveta. Eh, och det är ju sitter den eh, som den ska. Då, då kan ju Alonso och Hadson och Doig fylla på bäst de vill och det såg ju bra ut mot, mot Burnley. De släppte ju inte till en där Morska bakåt i stort sett och eh, skapade ju väldigt mycket eh, framåt. Men eh, det är lurigt med Chelsea nu. Jag har själv suttit på Kurt Zoma som jag något sätt inte kan bli av med eh, nu är det ju eh, ser det ut som att det är Rudiger som, som har den platsen och kommer att fortsätta, fortsätta med det mm.
0: och eh, du sitter ju på T Timo <laughs> ja, men alltså T att Timo Värne är kvar med mitt FPL-lag bara av ren spite och av ren så här, envishet han har varit i laget från omgång ett det är en stor anledning till att det har gått så fruktansvärt dåligt som det gjort Men varför ändra nu när skeppet redan börjat sjunka? Då kan väl Timo Werner få sitta där och åka med den ner i avgrunden. Och det är ju det att man kommer ju inte förlåta sig själv när det plötsligt lossnar. Och det, det finns ju inget som tyder på att det ska lossna hur han spelar. Han får ju chansen från start här eh, i den andra matchen var ju bänkade den första. Gör ju ingen glad när han spelar igen. Han känns vilsen, han känns inte alls som att han har kommit in i att spela i Chelsea igen. Och jag avråder er alla från att ens tänka tanken på att lägga in Timo Werner i era lag. Men han får ligga kvar i mitt FPL-lag. Bara, för att liksom, Ibland finns det saker som är svåra att förklara. Man bara får gå på någon sorts... Ja, går på hjärtat är det dummaste du kan göra i fantasy egentligen. Men jag, jag, jag vill låta Werner vara kvar där för det bara känns bättre om han sitter där när mitt skepp fortsätter att sjunka. Eh... Men jag tror ju, jag har ju svårt att se, det verkar ju som att Tuchel också har problem och veta hur ska jag få igång honom?
1: Ja, och det känns som att det, det, det kommer att ta ett tag innan han har hittat sin liksom go-to-elva. Vi såg ju ja. här att Havertz var bänkad, Siege var inte ens med i truppen och det kom väl lite spretiga upp efter det där om huruvida det handlade om en skada eller en Måste väl haft en skadekänning? Känning. Ja, eh, nej men... Eh, Det, det är lurigt med Chelsea för att ja. de, har ett, de har ett ganska hyfsat spelschema nu. De har Tottenham i nästa match men sen har de tre på pappret enkla uppgifter. Sen vänder det och blir svårare igen och Nej. håll er borta från Chelsea. Om ni, om ni ska ha någon, ja, men ta in någon back ni vet. Spel. Ja men
0: då är det ju, alltså Rydiger är väl inte ett helt dumt shout för det känns som att han har fått en helt annan förtroende här under Lampart. Ja
1: och han är ju ganska billig och farlig, farlig, på, farlig på fasta men å andra sidan med tanke på hur bra Zoma var. i början på säsongen, så jag hade inte vågat gå på Rudiger heller. För att det kan ja. komma ett skifte där liksom. Thiago
0: Silva är för dyr va?
1: Ja, för han, han är ju i alla fall gjuten i, i elvan.
0: Det är han ju, och han kan göra mål på, på en fast också, om, man, om man, han har ju bra huvudspel. Sen kanske inte är världens målfarligaste back direkt långt ifrån, men han är ändå brasse. Han kan, han kan göra något. Ja, äh, ja men ligger lågt med Chelsea tag till. Hur lågt tycker man ska ligga med Liverpool? Nu har vi vunnit två raka. Nu har vi fått lite leverans från både Sadio Mane för övrigt bortplockade ur mitt FPL-lag för Bruno Fernandes inför den där matchen mot Sheffield United. Sheffield United som inte bringar någon glädje till någon av oss eh, här under de senaste omgångarna. Eh, men Mane levererar mot Tottenham. Mohamed Salah levererar mot West Ham. Är det igång för Liverpool igen? Nu är det läge nu att börja fundera att äh, men nu måste man ändå ha någon av de där två i laget inför fortsättningen.
1: Ja, det tycker jag. Ja, jag tycker det är... Man ska ha haft Salah eller man är <laughs> hela tiden, liksom, även under den här svackan. Där, för att mm. vi sa ju det i förra avsnittet också att när som helst så kan det komma ett hattrick från Mo Salah. Och det gjorde det ju nästan igår ja ah. två mål. Eh. Nej, men eh, jag tycker absolut känslan är att, att Liverpool eh, har lite vind i seglen igen. Mm. Och jag menar, då när det var som värst... Eh, För några dagar sedan då bara Men när de inte hade gjort mål på flera hundra minuter Och liksom fansen började snacka om Att oj ska vi ens liksom Ta en köpvis flygplats Det är liksom en kris i Alla är skadade Nu är det så, här. Vadå det är fyra poäng upp till City Visst om man har en match mindre spelare Men jag menar det är inte kört där. Det, det kan ända mycket Det är 17 matcher kvar Och vi har fortfarande en pandemi som kan ställa till det När man minst anar och 17 nya mittbackar in ikväll. Ja, också. Nej, så att eh, fortsätt. Eh, Toga på med, med Sala, och mm. eh, ja som sagt, man var ju out här senast. Men eh, de två, det är, inte fel, det är inte fel att dubbla upp heller tror jag. De, 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 måste, ju, de
0: måste ju fortsätta köra på här i, i ligan. Däremot kanske fortfarande lite läge att avvakta på Trent Alexander Arnold och Andy Robertson. För de, de har ju varit också alltså, -wares liksom i de flesta lag. Någon av dem att man har, med tanke på deras otroliga offensiva kapacitet, att de ofta gör sist, ofta att Liverpool också haft ett ramstarkt försvar. Nu har det ju inte riktigt varit samma stabilitet bakåt med tanke på alla skador och avbräcken med Van Dijk och Joe med så nu senast Mattip också. Är det Ändå nu, Trent gör ett viktigt mål för hon, hans del mot Tottenham här, men senast kan det vara läge att börja titta på de där väldigt dyra backarna igen. Eller ska man avvakta där också och se vilken mittbackskonstellation om man tänkte ställa upp med här under våren kanske? Ja, men
1: jag tycker väl inte det. Trent gjorde sin uh, bästa match för säsongen tycker jag mot mm. uh, Tottenham. Och uh, det, det kan ju räcka med och sånt att ha en supermatch och gjorde både mål och assist och Jag tror det handlar om självförtroende för hans del. Han var ju borta med covid och det tog tydligen ganska ganska hårt på honom. Men vi mm. vet ju vilken kvalitet han har. Så att kommer han bara igång då är han ju såklart högintressant. Det har ju varit problematiskt att få in eh, en Liverpool eh, ytterback. I och med att eh, man helt enkelt inte har haft råd. Men nu under den här perioden är KDB är borta, Kane är borta. det är många premium gubbar mm. som, som är skadade och folk har mycket pengar över, då är det jag skulle inte säga att det, det är fel att hoppa på en sån, sån trend sen får man ju ha i att det, det är Brighton hemma nu i nästa match men sen väntar City, Leicester sen är det Derby mot Everton, så att men om de kommer hålla nollan i de där tre matcherna Nej, det är ju just... offensiv leverans man vill åt med de där gubbarna mm
0: Du nämnde ju där lite i förbifarten Harry Kane. Tänkte vi hoppa vidare till London. För där är ju Harry Kane skadad. Och det vet vi just från tidigare erfarenhet från förra säsongen hur mycket det kan påverka Tottenham. Att just den här talismanen på toppen borta. Och han har ju varit helt enorm den här säsongen på alla sätt och vis. Och både sett till mål och assist och så vidare och allting har ju varit förvånansvärt få som ändå hade med honom från början av Alltså fantasy-säsongen egentligen. Att det var väldigt lite folk som pratade om Harry Kane. Eh, sen var det ju väldigt många som började prata om Harry Kane ganska fort. Med tanke på hur han och Hion Minson levererade. Nu då Kane out. Och då efter att ha sett ett krampaktigt Spurs förlora mot Brighton här under gårdagen. Är det läge att fundera på att eh, göra sig av med Hion Minson när man sitter på honom? Nu när vapendragarna har försvunnit. Jag sitter
1: inte på sån men hade jag gjort det så hade jag behållit honom
0: mm. Mm. Jag sitter på sån
1: Jag hade inte sålt honom Just på grund av att man, man har ju mycket pengar Man kan få in mm. Grealish och de här ändå liksom, Så att man behöver inte offra sån Senast vi hörde nu var ju att de hoppas att Kane ska vara tillbaka mot Manchester City Vilket innebär att han i så fall missar två matcher till bara Men sen ja. vet man ju inte vilket skick han kommer tillbaka i då, han har ju liksom, båda fotledarna är ju trasiga och ska han stapla runt där och han kommer väl göra det bra ändå, han har ju spelat skadad tidigare liksom, han är mm. ju stenhård på, på så vis, men eh, aj, matchen vi såg här igår mot Brighton, det var ju något av det sämsta man har sett i offensiv väg från... Mm. Eh, Då är ribban ganska låg liksom, med Mourinho-måttmätt. <laughs> ja,
0: det, det kan vara krampaktigt. Om men det, det
1: var ju det var, ju, det var ju uruselt. Det är ju först när Vinicius kommer in som det börjar hända saker. Bailey Bailey ju slut. Det, det, det är ju
0: ja, men Jag har ju suttit och sagt det hela tiden också. Att alla som trodde att men det här kommer bli så bra när Gareth Bale kommer till Tottenham. Ni har nog inte sett vad han gjorde under de sista tre åren i Real Madrid. För det var inte mycket. förutom den fantastiska cykelsparken i Champions League-finalen mot Liverpool men det var ju tal sen nu mm. eh. Nej
1: men eh, med, med sån där Behåller honom, hoppas ni får något mål, någon assist i de här kommande matcherna eh, sen kommer ju Kane tillbaka och de två vet vi, de sitter ihop, ihop när ena ger mål så är det den andra som assisterar mm. och sen får man ju börja blicka framåt mot eh, de här eh, dubbelveckorna som kommer komma sen, redan i eh, Ja, vecka 24, 26 och 27 kommer det att bli dub dubbelmatcher. Den stora double game weeken är i vecka 26. Så Tottenham har ett gäng släppmatcher så de kommer spela många matcher här
0: framöver. Mm. Eh, intressant läge där. Men än inte riktigt en double game week som väntar än, men däremot så är det ju en nästa runda som väntar här runt hörnet. Det är ju veckoomgång i Premier League. Och det innebär att det är matcher redan imorgon tisdag, om det inte är helt ute och cykla just nu. Eh, åh, ska du göra några ändringar? Eller är det Calvert-Lewin som sitter där med kaptenstidningen inför nästa också? Eh. <laughs> alltså.
1: Jag sitter ju och funderar nu. Det är, ingen, det är ju ingen, det är ingen kris. Utan det bygger sig bra ut. Eh, Sorsak Well på första och andra bänkplats De möter Eston Villa så att jag är inte i behov av att göra något byte och jag är ingen spelare jag känner att jag absolut vill få in jag var ju inne på, på som men nu, nu, jag tänker inte ta in
0: honom nu när nej. Kane är borta och inte kanske hemma mot Chelsea
1: nej, exakt, eh, så att som det ser ut nu så, så kommer jag inte göra något byte däremot funderar jag ju på den här kaptenspinnen alltså eh, jag kommer inte flytta den
0: och din sitter på Cancelo. Cancelo ja men nu måste han ju få spela nästa match tänker jag, alltså ja
1: det, det borde han ju få
0: göra, ja, om man inte får göra det så får man ju bara packa ihop och lägga ner verksamheten,
1: ja och just nu är ju faktiskt min bindel kvar på, på Calvert-Lowen, men jag har ju gjort det här misstaget förut, att jag har varit envis liksom i det här, den här säsongen så skulle jag sticka ut med Schemenes, de hade fulla mig match och sen blev det ingenting av det och sen var det så här: nej, han får en chans till Men nu har ju Everton har Leeds på bortaplan. Och Leeds, det är ju svängdörrar där. Jag tycker att mm. det måste lossna för någon förrörelse senare. För se detta De kommer väl gå på Salah igen? Liksom.
0: Ja, det är väl det man ska titta på och kanske ta in Mo Salah eller Dylikt här. För min del i alla fall att titta på, ta in någonting från Liverpool. Eh, just nu Bruno Fernandes sitter man och tittar på här också. Southampton på hemmaplan för dem som väntar. Känns ju ändå rimlig match och behålla Bruno Fernandes men samtidigt så du har ju inte hur mycket pengar som helst att röra det med så det bli, kan bli lite pusslande här nej. sent i natt
1: Bruno Fernandes ska vi ju säga det att på de senaste fem matcherna har det bara blivit en assist, en assist, noll mål
0: ja och det är ju när man tar ut honom som han kommer göra två assist och fyra mål eller, nej, inte kanske det men han kommer göra väldigt mycket poäng i alla fall Och sen är det när man behåller honom så kommer han ju fortsätta att inte göra några poäng. Det är ja. ju så, så Nej han ska ju
1: ingenstans United har fortsatt bra schema så att det är klart han blir kvar men jag eh, vet inte om jag hade vågat sätta binden där. Nej
0: någon bindel blir det ju inte men där känns ju ändå, Cancelo borde ju vara tillbaka i det där laget eh, också en tanke på att City nu här ändå inte glimrade mot Sheffield United man gör inte så mycket framåt, och borde ju komma en effekt av det sen Sen ska man ju också ha i åtanke att hur länge kommer den här segerraden fortsätta. Någon gång ska det väl ta stopp och de ska, måste ju få någon form av formsvacka snart också. Så det är ju inte en helt övertygad bindel jag lägger på Cancelo uh, inför den här omgången. Det är väl lite samma i Premier Manager för min del också. Man sitter och tittar och tänker att det är väl inte så mycket att förändra egentligen i det här läget. Heller inte ta då... Minuspoängen eller då straffavgiften som det blir i Premier Manager. Eh, och bara hoppas på att det här laget man ändå sitter på och kan leverera. FPL är jag väl relativt säker på att jag ändå har två byten att laborera med. I och med att jag inte gjorde något byte för förra omgången. Så det är inte omöjligt att man funderar lite för jag ser ändå vissa... varningstrianglar här man har en gul på Bamford man har en orange på Regillon Walker Peters lekvar kvar i laget och han är ju helt röd här också. så det finns ju utrymme att göra saker egentligen. Och nu när man ändå har två byten så kanske lika bra att utnyttja dem.
1: Ja, ska väl inte vara någon fara med Bamford. Det verkar det var någon Ja, han ryker lor. inte. Han, han ryker inte.
0: sånt så att han kommer ut till spel där mot Everton på onsdag. En gång i tiden hade man Rodrigo där och trodde att han skulle vara bra i Leeds. Det gick inte riktigt som planerat. Där får man väl lugnt konstatera. Vet du vad också borde prata om eller i alla fall puffa lite för att det är ju ett nytt managerspel som drar igång här nu ganska snart. Det är ju faktiskt inte långt kvar till Champions League-slutspelet börjar. Så är det. Och då kommer Champions Manager-slutspelet 2021 har vi ju då på Sportbladet. Eh, och där ska vi väl ta ut några lag lite senare och sånt också. Det ska vi. Mm. Har du redan nu någon i huvudet som du tänker, att den här spelaren måste man ha med? Eh,
1: jag har faktiskt inte börjat titta på det här än. Vi ska, vi ska lämna våra lag senast fredag är det sagt. Just det, det ska vi ja. Yes, mm. så att jag ska börja kika på
0: det nu. Karim Benzema kommer i alla fall vara med i mitt lag kan jag säga. Vilken, Vilken skräll Överraskning att jag, jag tar in honom. Eh, Men där finns det ju också mycket att titta på. Vi kommer säkert få anledning att komma in på det längre fram under säsongen. Med det sagt, något mer du vill slänga med till våra lyssnare här inför den vondan som det innebär att försöka få ut sitt lag nu till nästa omgång och stuta tillbaka också efter det fullkomliga haveriet som vi fick bevittna här i helgen.
1: Ja, nej men det är väl eh, bara... med huvudet på hästen igen jag var som sagt helt knäckt efter den här men man får trösta sig med att man är inte ensam om att sälja Bamford och ta in DCL liksom det är... många sitter i samma, samma båt och eh, det, kan, eh, det kan
0: bara bli bättre Ja det kan ju verkligen bara bli bättre och pepperoletten rullar alltid tillbaka när man tänker att nu kanske det man en spelare får spela igen och då och samla lite poäng åt en slag. Eh, men där sagt så laddar vi bara för lite deadline day här ikväll på sportbladet och laddar för nästa game week. Har ni gått till dess. det? Hej då.